0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour, donc je vais débuter ce, ce cinquième cours sur les matériaux poreux. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de, de systèmes construits sur la base de polymères de coordination. Alors, vous allez le voir, en fait, c'est la chimie de coordination, c'est connu, c'est un, un terrain de jeu qui est formidable on a vraiment l'impression de faire une, de, de l'assemblage, peut-être encore plus que ce que je vous ai montré la dernière fois avec les Covalent Organic Framework, les COF, puisque là, ce sont des liaisons... Bon, il y a toute une modulation sur la force de la liaison par rapport à des systèmes qui jouaient uniquement sur les équilibres, la dernière fois, formation de fonctions imine, borazine ou autre. Donc, en fait, euh, d'une part, bon, la chimie de coordination, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une grande variété de, de pièces rigides, des connecteurs, donc des démontables, avec de la réversibilité, vous allez le voir. Mais forcément, euh, la réversibilité, comme dans le cas du cours, du cours de la semaine dernière, il y a toujours un prix à payer dans la réversibilité. Alors, on peut bon, imaginer donc, des polymères de coordination avec des assembleurs de ce type, ces deux pinces de crabe représentent des fonctions complaisantes. Donc, il faut un minimum d'une fonctionnalité de 2 sur l'assembleur. Et ensuite, ces assembleurs sont connectés via des connecteurs ou des croisillons, si vous préférez. Et également, pour obtenir un réseau, il faut également une fonctionnalité minimum égale à 2. Alors, si on regarde un peu l'histoire, bien qu'on ait l'impression que c'est un sujet nouveau, ce n'est pas du tout un sujet nouveau. Les polymères de coordination, ça a démarré dans les années 70 avec les travaux de CAR Bon, Ce qui a changé, finalement, c'est le but recherché. Bon, maintenant, les gens parlent de MOF, de PCP, on va en parler, euh, parce que tout le monde est centré sur la porosité. On veut des matériaux poreux pour l'énergie, pour l'absorption, etc. Mais les concepts ont, dé... ont été déjà conçus, je dirais, euh, bien avant. Au niveau conceptuel, de mon point de vue, euh, c'était déjà euh, bien fixé. Donc, les travaux de Carrère, vous voyez, bon, c'était typiquement des polymères de coordination, euh, donc des molécules qui étaient euh, associées via des liaisons avec du, des complexes de palladium ou des ferrocènes. Vous voyez, ça, c'était les euh, années 70, avec un certain nombre de travaux entre 70 et 80. Alors, il y avait également, dans les années vous voyez, 88, ça, ce sont des équipes françaises. Olivier Can, certains de vous l'ont peut-être connu, Michel Verdaguet, qui est professeur émérite à l'UPMC, ont créé également des polymères de coordination avec des ligands oxamato, avec différents types de métaux. Et ce sont des chaînes, en fait. Et là aussi, leur problématique était totalement différente. C'était des gens qui travaillaient sur le magnétisme moléculaire et qui voulaient aller, j'irais, de la molécule ou du couple de molécules au réseau. Et ça leur permettait, voyez, d'obtenir des réseaux pour augmenter finalement la difficulté des interactions, parce que derrière tout ça, il y avait du calcul, ils faisaient pas mal de calcul orbitalaire Et puis, c'est l'époque où euh, bon, le ferromagnétisme ou l'antiférromagnétisme a commencé à être expliqué euh, sur la base euh, purement orbitalaire, orbitales orthogonales, recouvrement par recouvrement. Euh, quand ça se recouvre, c'est plutôt antiferro, et quand ça ne se recouvre pas c'est plutôt ferromagnétique Et donc, c'était déjà des polymères de coordination, comme vous voyez, mais avec un, un focus, un, une, un but tout à fait différent. Alors, les, les soi-disant premiers travaux de, justement, de vrais polymères de coordination au sens cristallisé, mais non poreux, hein, ce, ces, ces travaux sont dus essentiellement à Richard Robson, qui est un Australien de l'Université de, de Melbourne, vous voyez, qui a commencé à faire des euh, composés de coordination, des c'était le début, je dirais, de la chimie réticulaire, en prenant eh bien, ce qui est peut-être le plus simple à coordonner, c'est-à-dire des, des ligands mous azotés avec des métaux monovalents ou divalents. Hein. Et donc, vous euh, voyez, typiquement, un tétraciano-tétraphénylméthane, il y a quatre points de connexion. Le cuivre 1, ça se module très bien au niveau de la chimie. On connecte ça et on obtient, vous voyez, des structures. Bon, là, c'est une structure type adamantane. Et donc, ça, c'était des travaux qui ont démarré, je dirais, dans les années... Euh, 85, 90. Il a également voyez, joué sur la, la, la fonctionnalité des, des, des connecteurs, toujours avec des métaux, euh, des métaux mous, finalement, parce que la réaction elle est immédiate. Quand vous avez un métaux mou et un système de base molle type azote, ça se fait très bien, ça se fait à l'ambiance et puis on obtient de magnifiques cristaux. Donc, vous voyez, avec des topologies... Alors, à, à cette époque-là, pareil les gens ne cherchaient pas du tout le trou, la porosité, euh, ce n'était pas du tout le problème. C'était de faire des nouvelles structures, de comprendre un peu cette chimie. Vous voyez, donc, des, des structures de ce type avec ce, ce ligand euh, qui a été réutilisé plus tard hein, pour faire des MOFs, vous voyez, avec du cuivre 1. Et donc, en fait, quand on développe le réseau, on obtient deux réseaux interpénétrés l'un dans l'autre. Et typiquement, si je vous ai montré des réseaux interpénétrés la dernière fois de Coff. Ben bon, tout, a, ce que je veux dire, c'est que, quelque part... Euh, les concepts de, de, de base étaient déjà posés. Alors, en faisant, euh, justement, suite à un cours que j'avais fait sur les matériaux hybrides, avec Marco, euh, et Lionel et Eduardo, on s'est dit, on va valoriser ce cours-là, on va en faire une revue, on va écrire un, une revue. Et au moment où j'ai commencé à réfléchir là-dessus, je me suis aperçu que, finalement, ma biblio n'était pas bonne. Et, vous voyez, c'est un travail fait par un Japonais, Iguchi Saito, 1959 et 1959, avec voyez, à nouveau des bases molles du cuivre 1 pour obtenir voyez, des, les premiers je dirais Metal Organic Framework mais à l'époque, à nouveau ces gens-là ne cherchaient pas la porosité. D'accord Alors au niveau donc, maintenant des, des, des morphes et, de, et des associés, en fait je dirais que ce qui a lancé finalement les, ces, ces polymères poreux cristallins c'est en fait les, un ensemble de travaux euh, par ces trois personnes, Omar Yagi, Gérard Ferré qui est décédé, et Suzubu Kitagawa, qui tout à l'heure euh, a reçu le, le grand prix de la Maison de la Chimie, au passage. Et donc chacun a travaillé finalement avec des concepts. Vous voyez, des, euh, dans le cadre de Suzubu euh, Kitagawa, c'était des, des ligands mixtes, euh, je dirais azote-carboxylate, qu'il a appelé Porous Coordination Polymers. Omar Yaghi a travaillé beaucoup avec des systèmes à base de zinc et les, et les carboxylates, des systèmes qui se font, j'irais, assez bien dans l'ensemble. Il appelait ça Metal Organic Framework. Et Gérard Ferré a travaillé avec des trivalents, aluminium, chrome, euh, des, des métaux juste un petit peu plus, enfin, plus durs, avec des carboxylates, et il appelait ça des milles, matériaux de l'Institut Lavoisier. Alors, a nouveau, du côté des, des MOFs, en fait, il y a une personne qu'il ne faut pas oublier, c'est ce cristallographe, la chimie réticulaire. Le cristallographe, c'est lui. Hein Et c'est lui qui a amené énormément de, de concepts dans la construction un petit peu, la Lego chimie, en fait des MOF. Alors, bien entendu, aujourd'hui, eh ben, les, les MOF, ce n'est pas trois personnes, ce sont euh, plus de 10 000 articles par an. Euh, Je dirais facilement plusieurs milliers, dizaines de milliers de nouvelles structures. Et donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de personnes, je n'ai pas mis tout le monde, mais j'en ai mis un bon nombre, qui sont très souvent cités dans la littérature. Bon, en France, bien entendu, aux États-Unis, bon, je ne vais pas faire la liste des noms, il y a pas mal d'implications de japonais, de chinois également, euh, euh, la plupart ayant un laboratoire en Chine un laboratoire aux États-Unis. Des, des Anglais, des Allemands, et donc tous ces gens-là contribuent depuis, euh, en gros, le, le, les années 90 euh, à l'histoire des meufs qui est toujours en train de se construire. Hein, elle elle, elle s'améliore de jour en jour. Alors maintenant, si je reviens sur la notion de polymère de coordination cristallisée, je vous ai dit, bon, on, je reprends le dessin de l'autre fois. Euh, en fait, ce sont des, des édifices construits à partir de montants aux de croisillons, hein, et euh, ces montants et croisillons, et bien vous allez voir que les propriétés ne sont pas exactement les mêmes que ce que je vous ai décrit la, la, la dernière fois. Et tout montage pour aller vers une cristallisation, il faut avoir des possibilités de correction, je vous ai dit. Et ça veut dire possibilité de correction de l'édifice. Ça veut dire, euh, d'une part, que on, quand on construit ça, ben on, on, soude pas les, on ne soude pas les croisillons, parce qu'après, euh, c'est difficile et on donne de la réversibilité au système. Alors, comment fait-on d'une façon très générale pour obtenir des polymères de coordination On part de métaux avec leurs ligands, on rajoute un ligand au minimum bifonctionnel, et on, généralement, on chauffe. Et donc, ce qui se passe là, c'est que vous avez une compétition entre les liaisons d'association via la complexation et les, réa les réactions hydrolyse condensation de ces systèmes-là, qui pour la plupart ne demandent qu'à commencer à s'hydrolyser, à condenser, et c'est là que ça devient beaucoup plus compli compliqué que les coffres. Donc en fait, avec des, des, des cations mécaniques ou clusters qui servent de, de, de croisillons et les assembleurs organiques, eh bien, ce sont les assembleurs organiques, je vais vous en décrire quelques-uns, mais que l'on a vu déjà dans les cours précédents. Alors voilà, les montants assembleurs organiques. Je dirais, euh, la chimie de coordination, il bah, y a les ligands L, simplement donneurs, tous les ligands azotés, quelque part. Donc ça, il y a une très très bonne dynamique, ça se fait relativement facilement. Et puis les ligands qu'on appelle ligands X, hein, qui sont en fait les ligands en fait, qui se déprotonnent à un moment pour créer des carboxylates et se fixer euh, avec un, une liaison qui est différente de la liaison azote-métal et les azolates, mais les azolates font partie de la famille, j'irais, des ligands L. On a également quelques travaux avec des ligands, des ligands mixtes, bien entendu. Alors, au niveau des, des clusters de métaux, il y en a un grand nombre qui a été répertorié, vous voyez, des métaux euh, cuivre, zinc, beaucoup de travaux sur le zinc au début, euh, peut-être parce que c'est une chimie qui est, qui est plus facile, plus accessible, au niveau de la chimie, je dirais sol-gel, hydrodiscondensation, euh, mais bon, il y, y a une quantité absolument énorme de connecteurs qui sont, vous euh, voyez, pour de, un grand nombre d'entre eux, lorsqu'on reste sur des métaux euh, mous, sont des systèmes qui ne sont pas trop condensés. Quelque part, c'est peut-être plus simple à manipuler. On, on a des systèmes qui sont carrément euh, atomiques, en fait. Un seul métal, des dimères, des trimères, donc c'est relativement plus facile. Alors évidemment, on peut travailler finalement la synthèse de ces matériaux de telle façon à obtenir des fonctions supplémentaires. Bon, Un exemple simple, bon, j'ai ma source de métal, j'ai mon ligand, je les connecte, bon, c'est vraiment du cartoon, hein. et je peux ensuite, par exemple, rajouter sur ces fonctions-là un greffage covalent, ou bien ben, je pars d'un greffage covalent ou une modification par coordination que je couple avec un, un greffage covalent ou une réaction de chimie clic, comme on en a vu un, un grand nombre, dans les, dans les exposés précédents. Alors, le ligand, par exemple, je dirais un ligand assez, assez utilisé, assez simple, vous Voyez, ça peut être un dicarboxylate avec une fonction amine ici, ou une fonction cliquable, bon, la mine, je peux la transformer, etc. Donc, pour tout chimiste, on voit tout de suite, en regardant ce schéma simplifié, les nombreuses possibilités qu'offrent finalement les, les MOF et leur fonctionnalisation. Juste pour préciser un petit peu les choses, on fait un MOF avec une fonction amine, je ne parle pas des métaux. Euh, ensuite, dans des conditions douces, on le transforme en, 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 en N3 et ensuite on fait une réaction de clic en présence de Cu pour obtenir une fonction supplémentaire. Et ça, c'est un exemple qui vous fixe un peu les idées, mais c'est quelque chose qui est assez classique pour le chimiste organicien. Alors, au niveau des propriétés qui sont étudiées avec les MOF, eh bien, ce sont essentiellement, voyez les mêmes propriétés que l'on retrouve d'une façon générale avec tous les matériaux poreux, c'est-à-dire de la séparation du stockage des gaz, de la séparation de type membranaire, du biomédical, de l'énergie, de la catalyse, euh, de la dépollution, de la photocatalyse. Donc aujourd'hui, je vous montrerai très peu d'exemples vraiment centrés sur ces applications parce que j'avais déjà, déjà fait un cours sur les matériaux hybrides et leurs applications où j'avais déjà donné un certain nombre d'exemples donc je ne voudrais pas me répéter de façon trop forte euh, et donc, si je reprends finalement les polymères de coordination, juste une slide au niveau appliqué. Donc, en fait, le schéma global d'obtention, c'est ça. Donc, c'est compétition entre complexation et hydrolyse-condensation avec différents métaux. Et on peut obtenir des matériaux avec des pores, des trous qui peuvent être plus ou moins sélectifs, qui peuvent absorber, qui peuvent avoir différentes propriétés. Euh, alors, il y a quand même un, quelque chose à signaler. C'est que depuis... Pas mal d'années maintenant, BASF produit des, un certain nombre de MOF à pratiquement aujourd'hui à la tonne par jour. Donc en général, ce n'est pas un... Quand un industriel commence à produire... Ça ne veut pas dire qu'ils ont un marché, mais ça veut dire qu'ils suspectent qu'il pourrait y avoir des marchés futurs. C'est quand même important qu'un gros industriel de la chimie commence à faire justement ce genre de... D'autre part, vous bon, voyez ça, c'est ce que vous pouvez acheter dans le commerce donc différents types de MOF, beaucoup centrés sur les, sur les, sur les premiers MOF, et puis euh, de, de, les MOFs type Yagi, MOF 5, etc., et également sur des, les matériaux de, de l'Institut Lavoisier, les Mille. Donc il y, y a un certain nombre de MOFs qui sont aujourd'hui euh, très facilement commerciaux. Alors il y a eu des, des débuts d'études, vous voyez, ça c'est une photo avec les, entre Gérard Ferré et les gens de BASF, parce qu'en en 2013, en fait, ils avaient équipé euh, un grand nombre de marques différentes de voitures, avec justement des c'était des prototypes dans lesquels les réservoirs, en fait, c'était des réservoirs à base de MOF, c'était des milles à l'aluminium, si je crois me souvenir, avec finalement une capacité de stockage du méthane qui commençait à être très intéressante. Ça ne veut pas dire que les voitures marchent comme ça, c'était aussi peut-être une action de BASF, un peu de communication en même temps, mais ça veut dire qu'ils ont quand même en tête, de mon point de vue, un jour d'utiliser ces matériaux pour des, des applications réelles. Alors, euh, stabilité des matériaux dans les conditions d'usage. Si on va vers l'application, soit on veut avoir vraiment des systèmes sables, soit on voudrait avoir des systèmes labiles parce qu'il faut qu'ils s'éliminent, euh, je dirais, euh, après, euh, quand on se lave, par exemple, euh, ou des choses de ce type. Donc, en fait, c'est les problèmes de stabilité. Hein. Donc, la problème de stabilité, eh bien, dans un échafaudage, la stabilité, on voit tout de suite que ça va dépendre de la rigidité de, mes, de ça, de de comment je, je soude ou je, je visse ces systèmes-là. Alors, les MOF, en fait, ce sont des, 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 des polymères de coordination. Alors, quelles sont le, leurs forces et leurs faiblesses ben, Les forces, c'est que c'est des assemblages qui sont faciles, ce sont des liaisons euh, qui, qui sont labiles, qui, qui forment, reforment. -re donc, ce n'est pas de la liaison forcément euh, très, très covalente, comme dans des solides oxydes, comme dans des oxydes il y a de la dynamique de la liaison donc ça c'est une faiblesse parce que... et les connecteurs sont des entités moléculaires donc en fait on va rarement au-delà d'un cluster et un cluster c'est une molécule et une molécule c'est réactif donc ça veut dire que ça ce sont les forces donc on peut faire plein d'assemblages et bien les faiblesses ce sont également les forces parce que un assemblage facile, de la dynamique de la liaison de complexation, des connecteurs, des entités, de la réactivité. Ça veut dire que si on veut garder un matériau stable, il va falloir aller chercher des compromis. Alors, euh, l'avantage, également, c'est que, je vous l'ai dit, c'est que c'est une grande légochimie et qu'on a énormément de structures et de variétés dans les couples connecteurs-assembleurs. Et donc ça, ça va donner, j'irai, une richesse supplémentaire pour essayer de compenser, finalement, les limitations, les faiblesses des systèmes. Alors Au niveau de la stabilité thermique, ce qui est reporté dans la littérature, ce sont des systèmes qui, en général, se décomposent entre 250 et 500 degrés. La bonne moyenne, c'est 350. Avec, en fait, des, des maximums pour ce, ce carboxylate de lithium qui se décompose à 610 degrés. Mais globalement, la décomposition, c'est la décomposition, je dirais, en gros, habituelle de la matière organique. Stabilité chimique, eh bien, il y a des applications où, même si c'est en voie-gaz, ce sont des gaz qui peuvent contenir de l'eau, donc a de l'humidité. En voie-liquide, il y a l'eau ben, avec différents pH, la présence ou non d'anions compétiteurs, les solvants organiques. Et donc là, c'est un problème qui doit être réglé dans certaines applications. Alors, ce que l'on trouve dans la littérature, c'est dans les premiers articles, la diffraction de rayons X qui montre que ça ne change rien, mais comme ce n'est pas calibré, ça ne prouve rien. On est tous d'accord là-dessus. L'analyse de la surface, ça vient compléter, ça c'est mieux. Les données spectroscopiques. Et ce que j'aimerais bien voir dans tous les articles systématiquement, c'est l'analyse chimique de la solution une fois que le système a été traité. Pour voir s'il y a vraiment des cations ou pas. Ça, personne ne le montre, hein, en général. Donc euh, oui, il faut être un peu prudent. Alors, les, les stabilités des liaisons de coordination, on va en discuter dans, dans le transparent suivant. Euh, globalement, voyez, si je regarde cet équilibre avec, par exemple, un ligand carboxylate, eh ben, la stabilité des liaisons va augmenter si la charge du métal augmente et le rayon ionique diminue, c'est-à-dire que si on a une densité de charge qui est plus conséquente. Alors, au niveau donc, des facteurs de stabilité, eh bien, il ne faut pas simplement être chimiste, hein, si, même si on, est, on construit des... Le, par exemple, si je regarde les, les, les croisillons, donc les, 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 les connecteurs... Euh, le, le nombre de vis du croisillon, le nombre de points d'ancrage. Typiquement, je, je montre en, en chimie quest ce que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, euh, le nombre de points d'ancrage, c'est le nombre de carboxylates qui vont entourer mon cluster. Par exemple, dans un cluster de ce type à base de zirconium, je peux faire varier le nombre de carboxy autour, par exemple, de 6 à 12. Donc ça veut dire que mon système va être plus ou moins contraint. Et puis, le nombre de vis du croisillon, c'est le degré d'oxolation, le degré d'oxyde de, que je forme, de pseudo-oxyde, hein, ce ne sont pas des oxydes, ce sont des molécules, hein, quand même, je tiens à vous le dire. Et donc ça, ça c'est un critère de stabilité. Ensuite, au niveau du ligande, eh bien, euh, la rigidité du ligande, des, des montants, va être importante. En particulier, si vous regardez une substitution nucléophile, euh, je dirais... Euh, SN1 ou SN2, ça ne change rien dans ce cas-là. Vous regardez l'état de transition, vous apercevez que la torsion sur un, euh, sur un ligand court et rigide est beaucoup plus conséquente, ça demande beaucoup plus d'énergie que sur un ligand long, même à rigidité égale. Et donc, ça veut dire que globalement, si vous choisissez des, des systèmes avec des ligands plus rigides et plus courts, la stabilité va augmenter. Et puis, évidemment, dans les applications... Où vous avez des chances de croiser la molécule d'eau, eh la présence de groupes hydrophobes peut également aider à la stabilisation du système. Alors là, je vous rappelle quelque chose qu'un bon nombre d'entre vous connaissent. Enfin, C'est ce qu'on appelle la théorie de personne. Des acides et des bases, durs et mous, en gros, sont stables les acides durs avec les bases dures et les acides mous avec les bases molles. Donc typiquement, un acide mou c'est un métal de transition comme le zinc ou le cuivre, un divalent, euh, et puis une base molle, bah, ça va être typiquement euh, une base azotée. D'accord euh, un, un, un acide dur, eh ben, ça va être un métal de, quand on va vers la droite sur le tableau périodique, ou un, euh, vers la gauche, pardon, ou du, du type titane zircone, par exemple, ou même des trivalents, et puis les, les bases dures, les bases dures vont être les carboxylates. Donc, a priori, si je choisis euh, base dure, acide dur, ce, ce sont des exemples de MOF hein, qui sont connus, je vais avoir des systèmes qui vont être plus stables. Et si je choisis maintenant des bases molles, comme des bases azotées, eh bien, je vais aller chercher justement des liaisons fortes avec les acides de Lewis-Mou. Donc c'est un petit peu ce que les travaux de ces dernières années euh, démontrent. Dans la, les, la sélection se fait en fonction de ça. Donc, juste un exemple, je vous rappelle des matériaux microporeux anciens très connus, ce sont les zéolithes. J'ai je, je, fait, fait un cours là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Ce sont des aluminosilicates, hein, avec des valeurs d'angulaire entre le silicium et le métal, qui peut être l'aluminium en particulier. Vous voyez, ces, ces valeurs angulaires sont euh, entre 145 et 150 degrés. Et ça donne des structures zéolithiques de ce type. Je vous rappelle les, dans la représentation. Chaque sommet représente un tétraèdre et chaque trait représente une liaison métal-oxygène-métal, donc silicium-oxygène-silicium ou silicium-oxygène-aluminium. Alors, ce, le, le concept de chimie réticulaire, c'est d'obtenir des systèmes qui ont ces angles-là pour les connecter. Alors, ce qu on, quand on regarde, ça c'est les travaux qu'on fait, qui ont été faits dans le groupe de Yagi. Quand on regarde les, les systèmes de type imidazolate, eh bien, on voit que la liaison azote-azote ici avec deux métaux elle est à 145 degrés. Donc, a priori, on se retrouve finalement dans des, des, confi des, conformations, des configurations angulaires qui sont en adéquation pour former finalement des zéolithes. Et c'est ce qu'on appelle les IF, (zeolitic imidazolate Framework, que l'on peut faire varier maintenant en fonction de la nature des, des imidazoles, si on change finalement la nature du ligand, toujours, tout en gardant finalement cette double connexion à 145 degrés. Et donc ces systèmes-là, vous voyez, on développe des surfaces qui, dans ces cas-là, sont de l'ordre de 1500 à 2000 m2 par gramme, avec des tailles de pores qui sont petites, donc ce sont des matériaux qui sont bien microporeux, avec des stabilités thermiques sous azote qui sont de l'ordre de 500 degrés et des stabilités, je dirais, en milieu, en pH, je dirais plutôt basique, qui sont relativement bonnes. Alors il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits avec ces IF. Je ne vous en serai Ou les équivalents, je ne vous en citerai que deux. La fonction, enfin, faire ce ZIF-7 avec ses fonctions imidazole, hein, vous voyez bien la connectique, en fait, du, le zinc est, dans, est au sein de ce, de ce tétraède bleu, et puis là, vous voyez bien le ligand qui associe deux métaux. Hein. Donc on peut déposer des films avec ces ZIF. Et, vous voyez, ils ont été testés, par exemple, pour, dans la perméation de gaz pour regarder la sélectivité. Donc, quand vous avez un mélange d'hydrogène un pour un avec un autre gaz, ici vous avez la perméation en fonction du, du diamètre cinétique, et vous voyez que vous avez une forte séparation entre l'hydrogène le, et les autres gaz, euh, typiquement euh, avec des facteurs de l'ordre de 7. Et comme le système est hydrophobe grâce à ce méthyle, eh il y a une bonne stabilité hydrothermale vis-à-vis euh, -vis de l'eau, par exemple, ou de l'eau qui est contenue dans les gaz. Ça, c'est un travail un peu plus récent qui a été fait par Jeff Long à Berkeley. Alors là, il a, il a construit un, un système très rigide avec, vous voyez, le même ligand on échange six types de six liaisons de type imidazole avec du nickel pour obtenir, vous voyez, une cage, une cage qui est hyper bien soudée, je dirais, avec des, des, des liaisons qui mettent en jeu des, des bases molles et des acides mous et donc c'était relativement optimum au niveau de la structure finale. Bon, c'est une structure de type sodalite, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais par contre, sont stables jusqu'à 430 degrés à l'air, cette fois-ci, et ils sont stables dans l'eau bouillante de pH 2 à pH 14 pendant deux semaines, avec des surfaces spécifiques de l'ordre de 1600 m2 par gramme. Donc vous voyez, là, on a déjà amélioré un petit peu la, la qualité du système. Alors, là, je vous ai montré des exemples qui se contentaient de mélanger, en fait, une base molle et un acide mou, et donc maintenant, je vais passer aux acides durs et aux bases dures, aux acides durs et aux bases dures. En particulier, je, vous, je vais vous parler de, 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 de MOF et de polymères de coordination à base de titane, de zirconium et un peu de niobium à la fin, mais surtout titane et zirconium parce que ce sont des systèmes qui se sont développés de façon importante plutôt dans les dernières années par rapport au premier système. Donc je reviendrai sur les, sur les notations. Alors, la difficulté avec les métaux durs par rapport au zinc, eh c'est que, je vous ai dit, on est toujours en compétition avec la complexation et des réactions d'hydrolyse condensation. Et comme de toute façon, il y a toujours une source d'eau dans la plupart des préparations, euh, soit c'est dans l'eau directement soit c'est du non hydrolytique ça génère également de l'eau il y a des carboxylates, il y a des alcools donc on a toujours des, en compétition des réactions d'oxydation, d'oxolation et de complexation et les connecteurs très souvent je dirais pas d'une façon totale mais très souvent les connecteurs de cette chimie là sont des clusters ou qui sont métalliques Cluster de métallique de titane, bon, il y en a un grand paquet qui a été reporté, Alors, avec des tailles, voyez, des tailles différentes, simplement parce que vous avez une, une, un degré de condensation, ici c'est le degré de condensation ou le nombre de moles d'eau par rapport au titane, qui augmente, vous obtenez des systèmes qui sont de plus en plus condensés. Vous voyez Donc, Globalement, vous avez une stabilité qui augmente quand le nombre de, de vis au sein du, du croisillon augmente. Ça, c'est une tendance générale. Et ça, ce sont des alcoxydes de titane qui sont simplement recouverts par des groupements alcool. Quand vous commencez à rajouter des, des ligands carboxylates, euh, le ligand carboxylate, avec tous ces métaux durs, très souvent, bon, vous avez plusieurs modes de liaison possibles, je dirais le, le chélate sur le même métal ou le pont, pour faire simple, il a tendance énormément à se positionner en pont. Et donc, ça veut dire que les structures où il y aura des carboxylates, très souvent vont être des structures un peu plus ouvertes que les structures, je dirais, simplement résultant de l'hydrolyse-condensation. Alors, voilà une évolution des carboxylates de titane. OZ représente un carboxylate. Hein, avec le taux d'hydrolyse qui augmente ici. Et ici, vous avez donc des systèmes de plus en plus condensés. Mais vous voyez que finalement, vous avez des systèmes qui sont condensés, mais il y a quand même, ce sont en général des systèmes qui sont un peu lacunaires. Alors, si maintenant je regarde ça dans un contexte beaucoup plus global, de la chimie finalement d'hydrolyse-condensation de, des, des, des précurseurs de titane, je rajoute de l'eau et un ligand carboxylate, ce que je vais décrire ici, c'est l'énergie euh, en fonction finalement d'un degré de condensation ou d'une connectivité organique. Sachant que le système le plus stable de la famille, bah, ça va être l'oxyde de titane, TiO2 et puis que je vais avoir toute une série de possibilités de formation de clusters. Tout ça, c'est des petits puits de potentiel locaux. Hein euh, sachant que le puits le plus profond avant l'oxyde de titane, c'est ça. C'est ce qu'on obtient quand on fait un gel ou un colloïde d'oxyde de titane, avec finalement une composition moyenne, parce qu'on a travaillé énormément d'années là-dessus, donc on connaît ça par cœur, je dirais, avec, vous voyez, toujours des ligands qui restent. Et quand vous faites, par exemple l'exafs de ces systèmes-là, ou le, ou le wax, par exemple, vous apercevez que ces systèmes-là, finalement, ne sont pas des... Les gens disent que c'est un oxyde de titanamorphe, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des oxydes de amorphe, ce sont des agrégats de clusters. Première preuve, c'est que l'exafs avec les clusters se colle bien, c'est des mélanges, hein, ce, ce sont des mélanges. Par contre, euh, deuxième preuve, eh ben, vous faites rmn de l'oxygène 17 de ça. Et ce que vous voyez, ben, c'est des ponts Mu3, mais ça, ça vous laisse... Euh, Mu3, c'est comme dans TiO2, tous les ponts sont Mu3, mais vous voyez du Mu2 et du Mu4. Et du Mu2 et du Mu4, sur les oxydes, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe que dans les clusters. Donc, c'est une preuve supplémentaire qui vous montre que ben, ces objets-là sont des agrégats de clusters. Mais ça, ces systèmes-là peuvent être également des réservoirs de matière pour aller reformer des clusters, puisqu'ils se redégradent en présence d'eau, et ensuite, en présence de ligands carboxylates, ils forment finalement les, 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 les métal Organic Framework qui sont des solides. Finalement, il y a une espèce de loi d'action de masse qui, qui génère finalement ces, ces systèmes-là. Alors là, c'est un peu l'histoire des, des moffs au titane. Vous voyez, entre 2000 et 2018, il y a eu pas mal de choses. Bon, J'ai, en noir... Euh, c'est des exemples, je dirais, qui, qui sont intéressants, mais qui n'ont pas changé le, le, cours de, le, cours de, le cours des choses. Les premiers travaux de polymères de coordination au titane, c'est 2000. Les premiers vrais MOF, c'est 2006 avec des phosphonates. Ça, c'est le travail de, de Christian Serre. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, je dirais, au niveau scientifique, au niveau de, des, des mofotitanes, au titane, c'est le premier travail qu'on avait fait avec Christian Serre et Gérard Ferry à l'époque, c'est le fameux 1125. Ensuite, il y a eu des, des modulations, des ligands différents, des clusters différents. Euh, vers 2016-2017, là, on voit arriver un concept intéressant, c'est la combinaison Mofkov on travaille sur les deux, la réversibilité de certaines réactions, euh, formation d'immines, et puis la réaction de, de coordination. Et puis, dernièrement, en 2018, on voit arriver des, des polymères de coordination poreux, cristallisés. Très intéressant, ce dernier travail, c'est un, un travail de Christian, euh, qui montre finalement que par des réactions directement à l'état solide, on peut transformer un MOF en un autre MOF. Et ça, ça ne s'était jamais vu jusqu'à maintenant. Alors, rapidement, vous voyez, bon, je, je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, ça résume un peu la situation. Avec des ligandes, vous voyez ici, on avait essayé des, des dendrimères benzyliques. Là, Christian avait essayé avec des systèmes de base phosphonate. Et à partir de là, bon, ce sont les carboxylates, essentiellement des carboxylates, des phénols carboxylates, des porphyrines, des systèmes plus gros, on en a déjà parlé la dernière fois. Et puis ici, les fameux que je, sur lesquels je vais revenir dans un petit instant. Des surfaces, vous voyez c'est là, là que ça commence à être poreux et intéressant. 550 mètres 2 par gramme, 1500, et ensuite, bon, bah, on va chercher des surfaces beaucoup plus élevées avec le titane, mais le maximum, c'est aux alentours de 2000 mètres carrés par gramme. Alors, ce premier travail, c'était des polymères de coordination, c'est un travail qu'on avait fait au labo à l'époque. On voulait simplement connecter, vous voyez, des dendrimères avec des fonctions R ici qui n'étaient pas des carboxylates, parce qu'on savait que le carboxylate allait finir par détruire le cluster. Euh, mais euh, des fonctions euh, du type alcool benzylique et on fait simplement une, un, un, un échange des fonctions pour aller former vous voyez, des, des polymères de coordination sur la base de cluster. le concept est le même, sauf que là on n'a pas des matériaux poreux, on a des verres. On a des verres qui peuvent être mis en forme, on peut en faire des, des huiles, on peut les déposer. Ce sont des systèmes qui ne sont pas cristallins, qui sont amorphes. Alors ce qu'a fait Christian... Euh, vous voyez, dans les années avant 2006, je pense que c'est une partie de sa thèse d'ailleurs, c'est qu'il a pris des ligandes de, qui ont une très forte affinité pour le titane, des phosphonates, voyez, et il les a associés à des, des précurseurs de, de titane, dont un acétylacétonate par exemple, mais ça marche également récemment ils ont travaillé sur des gels de TiO2, à nouveau, c'est ce fameux réservoir dont je vous parlais, que l'on redétruit finalement en présence de ligandes pour obtenir, de, justement, du, le 1091, hein, vous voyez, des structures en chaîne de titane avec ces fameux phosphonates, ici, qui associent les chaînes, des surfaces qui commencent à être intéressantes et puis des propriétés, je dirais, de, de sélectivité vis-à-vis -vis du CO2, azote 18, CO2, méthane 60, tout ça à, 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 pression, euh, à pression normale et à des températures, vous voyez, à la température ambiante. Donc, en fait, ça, c'était un peu le premier travail. Alors, le travail qui a vraiment fait, de mon point de vue, exploser le, les, les MOFs au titane, c'est ce premier travail qu'on avait fait conjointement sur les 1125, où, en partant finalement d'un précurseur d'alcoxyde, en rajoutant l'acide téréphthalique, euh, mais un précurseur d'alcoxyde dans des conditions qui ne sont pas hyper propres. Il y a toujours un peu d'eau, et ça, c'est très important. On obtient, vous voyez, une structure cristalline où on voit des clusters, des clusters de TI8, Hein, euh, qui s'enchaînent les uns aux autres via ces fonctions euh, acides téréphtalique. Hein. Donc, en fait, euh, on a des porosités qui sont assez intéressantes. Vous voyez, des porosités euh, avec des cages de l'ordre de 12 angstroms et de 6 angstroms. Donc, on est toujours dans le domaine microporeux, un système qui est bien cristallisé avec des surfaces de l'ordre de 1500 m2 par gramme et des volumes poreux intéressants. Vous voyez, ça donne ça dans une autre vue. Vous avez les clusters en T8 qui sont connectés par ces téréphthalates et qui en fait délimite deux types de cages, la grosse cage et la petite cage, mais toutes les deux restant, j'irais dans un domaine microporeux, c'est-à-dire je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, ça veut dire avec des pores en dessous de 2 nanomètres. Au-dessus de 2 nanomètres, ça s'appelle des matériaux mésoporeux. Donc, par contre, au niveau de la chimie, je vous ai dit, eh bien, finalement, ce qui marchait le mieux, c'était des systèmes où finalement il y avait déjà un certain taux d'hydrolyse. Alors, une étude qu'on a fait avec avec Laurence et Christian c'est finalement de partir de d'autres types de clusters, pas exactement le même, mais on y a été, je dirais, avec voyez, des clusters qui n'ont rien à voir avec la structure. Ça veut dire que globalement, on a un composé intermédiaire que l'acide vient redégrader pour aller former la forme stable. Hein Donc l'histoire que vous lisez de la Lego, je pars de A jusqu'en B, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est même pas souvent vrai. Il y a toujours une série d'équilibres et le système se refait, se défait et se forme. Alors évidemment, la loi de masse vous permet d'obtenir un système qui est cristallisé à la fin, donc vous ramassez le système, vous faites la, la cristallographie. Mais tout ce qui s'est passé en solution, ce n'est pas A plus B plus C plus D, ce n'est pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est simplement ce que je voulais vous souligner. Donc voilà, Donc on obtient ce, ce cluster, et en fait, ce cluster, on a tout de suite regardé les propriétés photochimiques, et ça, ça a aussi mis beaucoup de... de ça a donné du grain à moudre, parce qu'on avait un système qui n'était pas un oxyde de titane, mais qui avait des possibilités de photochimie. Et donc, en particulier, excité par une radiation, eh bien, on pouvait réduire l'alcool benzylique et le, le, le titane, lui, se transformait en titane 3, puis c'était réversible. Donc, ça veut dire que là, on ouvrait dans, ce, dans cet article, non seulement un nouveau système euh, MOF à base de titane carboxylate, mais également, euh, on levait le rideau de tout ce qui est photochimique. Alors évidemment, ben derrière, il y a eu un certain nombre de travaux qui étaient très intéressants. Par exemple, passer du, du, du téréphtalique à lamino il n'y avait qu'un pas, on obtient la même structure, mais cette fois-ci, comme on a un système qui est conjugué ici, eh bien, au lieu d'avoir un matériau blanc, on va avoir un matériau jaune. Simplement, on conjugue le système, on se déplace vers les grandes longueurs d'onde et on absorbe mieux la, la, la radiation visible. Alors ça, c'est un premier travail qui a été fait en 2012 par des collègues chinois qui ont montré finalement que ce système-là permettait la photoconversion du CO2 en ion formiate en utilisant une, une, un réactif sacrificiel. Et donc c'était un peu, je aussi, le démarrage finalement de tous les travaux euh, basés sur les, les, les milles, les moffes au titane qui regardent finalement les aspects conversion de CO2, photoélectrolyse, etc. Alors, bien entendu, ben, je vais assez rapidement sur certains travaux. Euh, de, le, le, pas, le pas suivant, c'était simplement d'utiliser les mêmes concepts, de rajouter un petit peu de platine comme co-catalyseur et puis d'exciter avec de la lumière visible puisque l'amino permettait l'absorption et justement d'obtenir finalement de la production d'hydrogène. Ça, c'est un travail. Bon, je dirais que tout ça, ça, ça découle finalement de la même logique. Après, il y a eu un certain nombre de travaux, toujours sur le 1000 amino, le 1125 amino, qui ont permis d'utiliser finalement ces systèmes pour séparer les gaz acides. En particulier, c'est un travail de les, à nouveau de l'équipe de serre. Vous voyez, en fait, ces systèmes sont stables à 300 degrés, relativement bien stables dans l'eau, parce que justement, ils sont construits également sur des, 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 des connecteurs rigides et puis avec des, des bases dures et des, et, et des et des acides durs. Donc voilà, avec, vous voyez des sélectivités qui sont assez bonnes, par exemple, pour H2S, méthane, 70, pour CO2, CH4, 7. Donc ça, c'était le jeu. Là, ce sont des travaux que nous avons faits en collaboration avec Caroline et le groupe de Fondcave -de où ce sont des travaux, je dirais, beaucoup plus centrés sur la compréhension à la fois des propriétés optiques et de photocatalyse de ces fameux 1125. Alors, ces, ces systèmes, à base de de titane, amino, de milamino, donc d'acide terryphalique aminé, bon, été, il y a un certain nombre de publications, où finalement, ce milamino qui absorbe dans le visible et qui est capable de transporter des charges peut être utilisé un peu comme les colorants dans la cellule de Grotzel, c'est-à-dire des photosensibilisateurs. Ça peut être utilisé comme photosensibilisateur et à partir de là, vous voyez, si on fait une, une électrode en carbone vitreux, mixte entre amino, le 1125 amino et du TiO2, on a le photosensibilisateur ici. Et évidemment, il va y avoir des modifications de réponse du photocourant au fur et à mesure, par exemple, que l'on modifie le couple redox de l'herbicide, qui est le clétodium. Donc, ça peut permettre de faire un capteur avec des taux de détection de l'ordre de 0,3 micromol par litre, vous voyez, sous lumière visible, bon, c'est quelque chose assez simple. Et ici, vous avez la réponse des photocourants en fonction du temps et en fonction de la quantité du, de, de molécules que vous voulez, vous voulez capter. Hein Donc en fait, ça, c'est une utilisation qui paraît... En fait, on, on, dans cet exemple-là, on se sert du, du mylamino comme d'un colorant. Exactement comme d'un colorant qui permet justement d'absorber la radiation lumineuse et de transférer les charges au TiO2 et ensuite la, la boucle est bouclée avec le couple au redox de cette molécule organique et le courant généré ben, vous donne finalement un moyen de capter euh, cet herbicide. Ça, Ce sont des travaux un peu plus récents toujours avec le milamino qui est relativement stable donc il peut avoir également, on peut le dégrader de façon, euh, de façon euh, contrôlée. Euh, et donc, ça, c'est un vecteur, finalement, d'un agent antidote, en fait, euh, de la prolixidine, qui est utilisée pour traiter les empoignements aux organophosphorés. Le sarin, typiquement, c'est un gaz euh, très dangereux. Hein. Et donc, en fait, c'est ce système-là qui permet, finalement, de, de traiter au niveau des gens qui sont empoisonnés... Euh, euh, je de, de limiter les dégâts de cette maladie alors l'avantage c'est qu'on obtient euh, des particules nanométriques euh, de taille je dirais raisonnable avec euh, des stabilités en milieu organique qui à différents pH elles se dégradent finalement en milieu aqueux mais on peut finalement délivrer ce genre de de principe actif de façon relativement contrôlée alors je vous ai dit que ces composés euh, euh, à base d'oxyde de, de, de titane, de clusters de titane et d'acide terryphtalique aminé, euh, justement, avaient des propriétés euh, photochimiques et de photocatalyse intéressantes. Et donc là, je vais euh, je vous prendre un exemple assez amusant, je dirais, que j'ai pris dans le travail de mon collègue et ami Joao Rocha au Portugal. Vous voyez ici, vous avez la dégradation en lumière du jour du mylamino, euh, la dégradation du bleu de méthylène, bon, c'est quelque chose, une manip qui est assez classique, vous voyez que le milamino a, un a une dégradation en fonction du, du temps du bleu de méthylène qui est beaucoup plus efficace. Alors ça, ça a été utilisé en particulier. Il y a des travaux relativement récents où on dépose finalement ces, ces moffs au titane sur des textiles, euh, sur des tissus, pour justement euh, les utiliser comme... Euh, nettoyeur de tissus, pour la photodégradation, vous voyez, ce sont des travaux 2017, 16, 15, 14, c'est relativement récent, tous ces travaux-là. Alors, l'exemple le, que je voulais vous montrer, c'est celui-là, c'est les revêtements pour moustiquaires à base de 1125. Bon, les, les, les moustiques, pas la, je ne vais pas vous faire un cours sur les moustiques, vous savez que dans certaines régions du monde, c'est un, un grand danger et c'est générateur de, de beaucoup de maladies. Alors, ces, ces 1125 ont été déposés, finalement, sur différentes fibres et différents tissus. Alors, au niveau de la chimie, vous voyez, bon, finalement, là, c'était juste pour vous faire voir que ça marchait. <rire> euh, et donc, finalement, ce sont des systèmes qui sont assez efficaces. Alors, au niveau de la, la chimie, ça marche de la su façon suivante. Vous avez, ici, ça représente, finalement, ce, ce MOF 1125 au titane. Vous avez toujours une résine qui, via des interactions... Euh, euh, permet au MOF de s'accrocher. Également, vous avez euh, l'hybridation de, euh, de votre revêtement avec euh, une silice, euh, avec des époxy qui vont s'ouvrir pour aller se, pour aller se euh, réagir finalement avec les, fon les fonctions disponibles. Alors, ça donne quelque chose de ce type. C'est vraiment un dessin euh, très grossier. Vous avez le, 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 le mille qui est photocatalyseur qui s'associent facilement avec les OH finalement, du tissu. Je vous rappelle, ce sont en général des, des tissus, il y a toujours des, des, oui, des fonctions alcool hein, sur les tissus. Et euh, vous avez également la résine qui sert finalement euh, à augmenter. C'est un agent de pressage qui permet de, de donner une meilleure résistance au froissement et à la stabilité dimensionnelle. Donc c'est un composite où la phase active, c'est le 1000, alors voilà ce que ça donne, ici c'est la mortalité des moustiques en fonction de la concentration en 1125 dans le composite que vous avez dans le tissu. Alors vous voyez que sans lumière à 6 grammes par mètre carré, vous avez des mortalités qui sont de l'ordre de 15-18%. Par contre sous, sous lumière, eh bien, vous avez des mortalités de 100%. Et évidemment en fonction maintenant de la nature chimique du tissu, eh bien, vous avez des petites variations au niveau de l'efficacité. Alors en fait, d'une façon globale sur l'ensemble des tissus, ça assure 60 pour... 68% de mortalité, même après 5 cycles de lavage. Ça veut dire que le système tient, sur le... que le tissu est recyclable. Et ce qui se passe finalement, c'est que euh, le 1125, son premier rôle, c'est de faire une petite photodégradation de la, de la résine qui libère du CO2. Le CO2, en fait, est capté par les moustiques, ça les attire. Et à ce moment-là, quand ils arrivent sur le tissu, quand ils se posent sur le tissu, il y a une deuxième réaction qui aujourd'hui n'est pas encore connue avec le 1125 qui dégrade finalement, qui, qui, qui tue le moustique. Donc voilà, c'était juste un exemple un peu amusant de l'utilisation de ces MOFs de titane. Alors les, 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 les systèmes, les, les polymères de coordination à base de titane bon, ont beaucoup évolué. Hein. Bon, là, c'est un autre exemple où finalement on utilise... L'acide benzoïque dans une première étape avec l'isopropoxyde de, de titane. Donc là, on va faire dans une première étape, on va faire une première brique, le cluster. Vous n'avez pas de fonctionnalité d'accroche ici. On va faire le cluster et dans un deuxième temps, eh bien, on va euh, soumettre ce cluster à un ligand, euh, je dirais, polyfonctionnel. Donc dans le cas présent, c'est une porphyrine, c'est la tétra-adquisse 4-carboxyphénylperfiniène. Donc les, les groupements carboxylates sont portés par ces petites boules en rouge, et l'ensemble va créer, justement, c'est ce que je vous disais, on détruit le cluster initial, on va former un autre cluster, donc la légochimie où on emboîte de là jusque là, euh, dans de nombreux cas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact, et donc, en fait, on a un système qui est moins réactif, qui est ré, ré, euh, re, euh, re, recassé, rebrisé chimiquement par la présence de ces carboxydates pour aller former ce cluster. Alors ce cluster, ça donne, vous voyez, des empilements de clusters TI7O6 avec les porphyrines, là, on les voit par la tranche. Ici, une, on a fait tourner la figure de 90 degrés. Vous voyez les porphyrines qui associent ces clusters de TI7 avec des surfaces spécifiques de l'ordre de 1300 m2 par gramme, des pores de l'ordre de 15 Å. Alors ces systèmes sont photoactifs dans le visible et ont été utilisés, par exemple, pour, euh, comme catalyseurs, photocatalyseurs pour détruire, par exemple, de l'acide benzylique, le transformer en benzaldéhyde. Et ce que vous avez ici, c'est une étude comparée euh, des oxydes de titane, d'autres de, clusters, je dirais, euh, moins, moins, de la même famille, mais avec des ligands plus petits, et puis le fameux euh, euh, PCN22, qui est à base de porphyrine, qui présente finalement l'efficacité photocatalytique la plus marquée. Et donc, ces systèmes-là, on peut également les monter sous forme d'électrodes. Et ce que vous voyez ici, c'est sous-illumination. Vous voyez un photocourant. Donc, le système marche. Et le photocourant est positif, ce qui montre que finalement, vous avez un semi-conducteur de type N dans le cadre de ces, de ces nouveaux matériaux à base d'oxyde de titane. Donc ça, je vais peut-être le sauter assez vite. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est un exemple un petit peu qui sort du rang parce que c'est un des rares polymères de coordination cristallisés à base de titane 3. Vous savez que le titane 3 est assez difficile à stabiliser, mais dans des conditions justement sans oxygène et de façon avec des solvants très propres, on arrive à, en utilisant l'acide téréphthalique, un titane trivalent qui va se mettre en lactarène, ben on retrouve finalement les structures qui avaient été décrites par Ferré avec le chrome ou avec le fer, les fameux 1000, 1051. Euh, c'est un exemple intéressant parce que euh, au niveau de l'application, ce n'est pas intéressant. Parce que ce n'est pas stable, hein, le titane 3 ne tiendra pas. Par contre, pourquoi c'est intéressant Parce que vous avez un système 100% de titane 3, ça veut dire que tout le monde est D1, les orbitales c'est D1 pour tout le monde. Et si je travaille proprement et je fais une électrode avec ça, euh, forcément, j'aurai quand même un petit peu l'oxygène qui va me faire du D0. Et, et qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat à la fin Eh bien, je vais obtenir, ce qui est assez rare, un semi-conducteur à base d'oxyde de titane P. Ben oui, parce qu'au lieu d'avoir un peu d'électrons et beaucoup de trous, les électrons sont les porteurs, là, je vais avoir beaucoup d'électrons et un peu de trous. Et donc, c'est les trous qui vont être des porteurs. Donc au niveau, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser dans la salle, c'est peut-être quelque chose à faire de façon intéressante. Au niveau de l'application, je n'y crois pas, mais au niveau du concept, ça peut être marrant. Alors d'autres types d'approches, je vous ai dit ça, ça a été également une rupture de mon point de vue, c'est l'approche mof -COF. Donc première étape, on fait réagir, vous voyez, avec lamino un alcoxyde de titane, dans les conditions et la stoichiométrie qui permettent de générer ce petit cluster de TI6. Bon, ça, c'est des choses qui sont bien reproductibles, vous voyez, mais ici, j'ai une fonction amine, et donc cette fonction amine, là, j'ai fait un embryon qui demande à être formé un MOF, et bien la connectique, je vais la faire avec une, une, une aldéhyde dysfonctionnelle, et je vais faire un couplage amine-aldéhyde, une imine, typiquement, ce que je vous ai montré sur le cours des coffres, d'accord et donc ça, ça permet d'obtenir ce genre de structure où vous retrouvez finalement les, le, le cluster de départ, le TI6, il a été formé là, après il n'y a plus d'hydrolyse condensation, c'est une réaction diminution de, de, en fait. Et vous obtenez, vous voyez, des surfaces de l'ordre de 620 m² par gramme, des cases hexagonales bien, bien délimitées, des portes de 14 Å. Alors évidemment, ben, le chimiste, il sait tout de suite moduler finalement le montant de son système, vous voyez au lieu d'utiliser ce, ce système-là, on va prendre un montant plus large et on va obtenir également des systèmes avec des cages plus grandes, des, des cages plus grandes, des ports euh, différents. Vous voyez, en modulant un petit peu de, de quelques de deux instruments la taille des ports. Bon, donc tout ça, c'est relativement modulable. Mais ce que j'ai trouvé dans ce travail, c'est que c'était vraiment une approche qui n'avait pas été, euh, je dirais, faite par par, par d'autres. Alors l'intérêt de ces de ces matériaux avec des porosités contrôlables, c'est qu'on peut les utiliser. Euh, comme catalyseur, puisqu'il y a du titane, ça veut dire qu'en l'excitant avec une lumière, eh ben, on va créer des électrons. Et si on veut, on veut polymériser un polymère, eh ben, les électrons vont être là. Et on va polymériser par voie radicalaire, par exemple, des méthacrylates, de méthyle ou de benzyle, avec de la lumière, pour former finalement les, les oligomères ou les polymères correspondants. Alors ce qui m'a paru intéressant dans ce travail, voyez, c'est qu'en fonction bon, de la taille des, 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 du canal, et eh bien on obtient, bon, dans les deux cas, des rendements corrects, des masses moléculaires en nombre, vous voyez, pas des choses très très grandes mais raisonnables, mais surtout, en ajustant la taille du canal, on obtient des, des indices de polydispersité qui sont bons hein, pour les polyméristes, 1,1, 1,11 dans ces conditions-là, c'est quelque chose qui, qui est raisonnable. Donc bon rendement, faible, dispo, euh, faible polydispersité dans ce cas-là. Et ça, c'est un des derniers travaux justement de l'équipe de, de Serre qui ont, ont, sont repartis finalement dans, le, dans la même logique, euh, obtenir voyez, euh, condensation des, 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 espèces, euh, euh, des espèces à base d'oxyde de titane et association via en fait, des ligandes tétrafonctionnelles avec dans la solution voyez, un peu d'acide formique qui joue le rôle finalement d'un modulateur. D'un modulateur par rapport aux, aux fonctions d'accrochage. Hein donc, c'est lui qui va aider à la réversibilité. Donc, ça, c'est un travail, voyez, de 2018. Et donc, ce qu'ils ont montré dans ce travail, c'est qu'ils obtenaient, voyez, des clusters de type TI12 qui s'enchaînaient via, finalement, ces ligands tétrafonctionnels, mais également avec des ponts carboxylates. Les petits ponts rouges représentent, finalement, les ponts formiates. Et donc, ça donnait des structures qui étaient originales, qui n'avaient jamais été découvertes jusqu'à maintenant, et qui permettaient d'avoir des, des canaux microporeux de petite taille, de l'ordre de, de 3 anchrums, vu selon cette, cette... quand on regarde la, la figure dans le, plan de, dans le plan du tableau, dans le, dans le plan de l'écran. Par contre, les canaux hexagonaux, vous voyez, sont à 11 anchrums. Hein, donc, en fait, ça permet d'obtenir des systèmes qui sont assez originaux des surfaces de l'ordre de 700 m2 par gramme. Ces matériaux-là peuvent être dopés avec des éléments trivalents, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une stabilité en milieu acide, vous voyez, au régal, HCl, H2SO4, qui est relativement bonne, qui est vraiment très bonne. Donc, à nouveau, c'est le couplage entre les bases dures et... et les acides durs qui permet finalement ces stabilités, plus les degrés de condensation de... Du croisillon, vous hein, voyez, on est, on a un 12 o 24 qui commence à être. Alors la partie que je trouve encore plus originale dans ce travail, c'est justement que en partant de ce de ce nouveau polymère de coordination, ce, ceci représente les clusters, vous hein, voyez. et eh bien, par par réaction à l'état solide simplement, pas par la solution, vous avez euh, fusion finalement des clusters pour faire des chaînes, des, des chaînes euh, photoconductrices. Vous, vous, vous créez un solide par réaction à l'état solide dans le cas présent. Je pense que c'est la première fois que je, je vois ce genre d'approche, au moins dans le cas des, des MOF. Et là, ça devient intéressant parce que, euh, j'irai au niveau des, des transports de charge, dans, un, dans un, un polymère de coordination de ce type, vous allez avoir finalement, vous voyez, une, il y a une discontinuité. Alors qu'ici, vous avez une continuité finalement du transport de charge. Donc le système est photoconducteur avec des surfaces qui ne sont pas très élevées, mais c'est plus le concept qui est intéressant, alors, bon, 700 m² par gramme, photoconductivité qui n'est pas négligeable, et surtout, euh, ce qui a été fait dans ce travail, c'est qu'ils ont, euh, ont imprégné le matériau de thiophène, et ensuite ils ont polymérisé cet oligomère de thiophène via une polymérisation oxydative. Ça, on a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents, pour faire un, un système, euh, une, fonction, une jonction PN si vous préférez, euh, le, le N étant finalement le, le, le mof au titane, euh, puisque c'est lui qui va transporter les électrons, et les trous vont être transportés dans le semi-conducteur P, qui est le polythiophène. Donc en fait, ce sont des systèmes qui présentent des longs temps de vie des porteurs de charge, et on le comprend, puisque là, on a vraiment une continuité de réseau, on n'a pas de, à se faire des sauts via les ligandes pour aller de cluster en cluster. Hein, et donc, ce sont des systèmes qui sont testés, je dirais, au niveau académique, tout du moins, pour des processus de photoconversion. Alors, un autre système, donc je vous ai parlé du vitam, un autre acide très dur, c'est le, le zirconium 4, qui a également commencé à être étudié de façon un petit peu euh, intensive dans, dans la littérature. Là, du côté des, du zirconium 4, au niveau des, des clusters oxo-du-zirconium, eh c'est déjà un petit peu moins riche malgré tout. Euh, si on regarde la littérature, finalement, un des premiers qui a été décrit, c'est ce fameux ZR13, ça avait été fait par Morosine en 1977, et puis sont venus derrière d'autres clusters, vous voyez, avec 4 atomes du zirconium, puis 10, et donc ça, c'est des travaux qu'on avait faits au labo, vous voyez, dans les années 90, et le travail ici du ZR6 au 4, avec des, des fonctions acides métacrylates, à acides métacryliques, pardon, à l'époque, les gens ne cherchaient pas du tout les MOFs, c'était plutôt la compréhension des mécanismes d'hydrolyse condensation, en prenant les clusters comme modèle, et ça c'est un travail qui a été développé par le groupe Dulrich-Schubert à, à Vienne. Et donc ça c'était, il y a une chimie intéressante mais qui est moins riche. Alors quand on regarde maintenant ce qui se passe du côté des des MOF à base de zirconium, bon ben il y a différents types de briques, mais il y a une brique qui est très très utilisée, c'est cette brique qui est un condensat de 6 atomes de zirconium en coordination suite, voyez, avec un cœur qui est un cœur, je dirais, résultant des réactions d'hydrolyse condensation, comme dans les cas, et puis une périphérie qui peut être couverte jusqu'à 12 fonctions carboxylates. Bon, vous voyez ici le, le, les zirconium en violet, et vous voyez ici les modes de carboxylates qui sont à nouveau pontants. Hein, je vous ai dit, dans, dans les métaux durs, la plupart du temps, le carboxylate est pontant. Alors, la connectivité de ce cluster, c'est une connectivité qui est très souple. Donc, ça veut dire que c'est un système qui est robuste, qui est très souple et qui est très souvent utilisé puisqu'on peut faire varier, vous voyez, non seulement la connectivité du nombre de carboxylates, 6, 8, 10, 12, donc le nombre de points d'accroche, si vous préférez. Et puis également, on peut jouer un petit peu sur l'état de condensation de la brique du connecteur euh, en, en répartissant un peu différemment les ponts oxo et les ponts hydroxo. Et aujourd'hui, euh, sur l'ensemble des MOF à base de zirconium qui sont décrits, je dirais y en a à peu près 80 qui ont été reportés, avec des petites variations, ce pas tous des, des MOF originaux, ce ne sont pas... eh bien, il y a 46 MOF qui présentent des motifs de type ZR6. Alors, le premier travail qui avait été fait, vous voyez, c'est un, un travail euh, partant finalement. Euh, du, du cluster euh, oxo du zirconium avec des fonctions carboxyliques et ensuite remplacer ces fonctions carboxyliques par finalement euh, des acides divalents, soit de l'acide muconique, soit de l'acide téréphthalique Alors quelque chose qu'on apprend quand on passe à cette chimie-là, c'est que cette brique zr elle est hyper stable. Parce que contrairement à beaucoup d'exemples dans le cas du titane, et eh bien là, pas que je ne veux pas me contredire, mais dans, dans ce cas-là, on peut passer finalement de la brique élémentaire que l'on fait avec un, un ligand monofonctionnel, on rajoute le ligand fonctionnel pour aller à quelque chose qui est construit à partir de la brique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des équilibres, que le système s'ouvre, se ferme pas, mais ça c'est possible, mais en tous les cas, ça peut être décrit de cette façon-là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un nuio 66 simplement parce que ça a été découvert par une équipe de l'université d'Oslo. Vous voyez, des surfaces de l'ordre de 1100-1200 m² par gramme. À nouveau, des systèmes microporeux, des systèmes stables à 500 degrés. Alors, une fois que la porte est ouverte, évidemment, il y a toutes les équipes qui se mettent à travailler avec différents ligands. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de publications dans le domaine. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une porte avec un nouveau concept, tout le monde vient changer les ligands, etc. Ça, c'est un peu la logique des choses. Alors, là, justement, un ensemble de ligandes dans lesquelles... Vous allez pouvoir passer du terre le plus court, un peu plus long et encore plus long. Et puis, bon, ça veut dire que vous allez jouer sur la taille des espaceurs. Comme la brique de base, les exercices, est très robuste, eh bien, globalement, vous allez avoir une espèce de chimie linéaire ici, une croissance finalement de la taille des pores, 6 angstroms, 8 angstroms, 10 angstroms, voyez, avec des surfaces 1200, 3000 m2 par gramme, 4000 m2 par gramme. Donc, ça, c'est. C'est de la chimie un peu sur mesure hein, euh, parce que, justement, cette brique est particulièrement stable. Alors, la chimie sur mesure, ben, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites autour, autour, justement, de cette brique ZR6, par exemple, en modifiant le nombre de connexions euh, sur la surface euh, du croisillon, du, du cluster, vous voyez Ici, on va, on, va, on va compléter ça avec des systèmes qui sont connectés à un, à un, trois fonctionnalités avec une connexion de 6, Ici, quatre fonctionnalités connectées 8 fois, ici connectées 10 fois, ici connectées 12 fois. Et à nouveau, ça va donner une variante dans les structures, euh, je dirais, de, de la taille des ports, par exemple, et également des surfaces spécifiques. Hein, donc finalement, ce sont des travaux intéressants qui sont un petit peu en, en continuité, de mon point de vue, avec les, les travaux de, de départ. Là, ce sont des, des boulots qui ont été faits par le groupe de Northwestern, par Omar Farah, qui sont assez jolis. Vous voyez ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils utilisent une fonction pirene. Bon, Ça veut dire pyrène, ça veut dire que je vais aller chercher un système fluorescent, éventuellement, que je vais pouvoir quencher pour faire un capteur. Ça, je vous ai montré plein d'exemples les autres fois, avec une connexion tétrafonctionnelle. Et à nouveau, je vais me mettre dans les conditions où je vais former mon cluster pour obtenir, vous voyez, des, des petits ports, une structure. Ici, vous retrouvez la, le pyrene connecté. Ici, dans les parties rouges, ici, ça c'est le cluster, je vais assez vite. Hein, D'accord Et donc, ça génère deux tailles de ports, des petits ports ici, en, euh, latéralement, que vous voyez ici, en violet, et puis des gros pores, vous voyez que vous voyez dans, selon l'autre orientation. Et, comme je vous l'ai dit, et bien, une fois qu'on on tire sur le fil, eh bien, on obtient des différents types de systèmes en jouant sur la, la taille du ligand et donc des surfaces qui sont ajustables, vous voyez je crois qu'ici, on n'est pas loin des, des optimums en MOF euh, avec du zirconium. Hein, il a, je vous ai montré dans le, dans le premier cours, cours d'introduction pour obtenir, obtenir des, des surfaces un petit peu supérieures à celle-ci. Vous voyez, pour le même, la même famille de matériaux à base de, à base de clusters de oxo-du-zirconium, on obtient vous voyez, des, des surfaces qui vont jusqu'à 6000 m2 par gramme. Donc ça, c'est l'utilisation finalement pour une application. C'est assez récent également, c'est l'utilisation de ces MOF de zirconium hein, contenant par exemple, vous voyez, des, des, des molécules pyréniques. Vous voyez euh, alors ce qui a été recherché dans, cette, dans ce travail, c'était justement une, une non-compensation finalement euh, des fonctions euh, de connexion. C'est-à-dire faire un MOF, qui en gros avait cette structure cristalline, mais dans laquelle finalement, on crée un certain nombre de défauts. En, par exemple, au lieu d'avoir une connectivité maximum de 12, on s'arrange dans les rapports stoichiométriques pour avoir une connectivité de 8, et on va créer des défauts, et ces défauts vont permettre d'insérer, finalement, des molécules, par exemple, que l'on veut détruire. Et puis les défauts, quand il n'y a pas de carboxylate, ça veut dire quoi Ça veut dire que eh ben, j'ai mon site acide de Lewis qui va être libre. Et si je veux faire une catalyse acide, eh j'ai intérêt à avoir des sites acides de Lewis qui sont libres. Et donc, ça, ça a été. En fait, ce que le, le système ça a été testé sur des molécules parce qu'en fait, ces, ces, neuro, ces, 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 ces agents, de, ces molécules toxiques en guerre chimique sont souvent à base de phosphonate. Et la première élimination de ces systèmes, c'est l'hydrolyse de phosphonate. Donc, ça, c'est une molécule modèle qui a été testée. Et donc, on a une, une efficacité, je dirais, assez importante sur l'hydrolyse du phosphonate. Et ils ont même été jusqu'à le, le tester avec du soman, qui est une véritable molécule. Alors là, il faut avoir des, sans doute des conditions de laboratoire euh, tout à fait particulières. Et également, le système est, est très efficace dans la destruction de ces, dans ces molécules to toxiques qui sont hélas utilisées euh, en guerre chimique. Alors, pour aller un peu plus loin, euh, on peut utiliser justement ces mofs. Je vous ai parlé de de propriétés de luminescence. Bon, la propriété de luminescence, on va la faire... On va, on va utiliser la partie organique pour, pour faire la luminescence. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait récemment, euh, qui permet finalement la détection d'explosifs ou d'antibiotiques. Alors comment ça marche euh, On va faire un MOF à base de clusters de zirconium. Hein, je reste toujours sur les mêmes entités, euh, que l'on va euh, connecter via ce genre de ligandes trifonctionnelles mais astucieusement, ici, on va modifier un peu euh, les substitutions autour du noyau aromatique central de telle façon à ce que le système ne soit pas plan. C'est-à-dire à, 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 à minimiser les problèmes de relaxation euh, de radiatifs qui diminuent finalement la luminescence. Et ensuite, la molécule va venir se coller sur le système luminescent et ça va faire un détecteur. Il y a beaucoup de surfaces donc c'est possible. Donc en fait, ce système-là, avec ses connecteurs fluorescents, on peut suivre finalement, l'absorption, soit d'antibiotiques, soit d'équivalents, je dirais, d'explosifs, de, hein, des, des molécules modèles, vous voyez, avec des sensibilités qui sont de l'ordre de 50 ppb, et des taux d'absorption qui ne sont pas négligeables, c'est de l'ordre de presque du gramme, gramme par gramme, avec des vitesses d'absorption qui sont assez rapides, de l'ordre de, de quelques minutes. Et donc là, c'est vraiment un peu de la construction sur mesure, parce que globalement, le, le, le MOF, à base de à base de clusters de zirconium, c'est quelque chose qui est très reproductible et très robuste. Et donc maintenant, on va jouer sur le ligand, ajuster finalement la chimie du ligand pour obtenir finalement une réponse fluorescente, intéressante, que l'on peut éventuellement quencher en présence d'une molécule qui vient s'absorber. Donc, ça, ce sont des, des chaînes de Z07. Là, je vais aller regarder l'heure parce que je ne voudrais pas être trop long. Donc, à nouveau, ce sont des, des chaînes de, qui ont été publiées assez récemment. Donc là, je vais assez vite. Et ça, c'est un des derniers exemples concernant le zirconium et le titane que je voulais vous montrer. C'est un travail qui vient de sortir, hein, qui est de, du 2018, euh, où finalement, les... on combine euh, dans le nœud de réticulation à la fois du titane et du zirconium en faisant un cluster OPSO qui, lui, va être, vous voyez, c'est un peu une forme de lanterne où vous avez ici les huit atomes de titane au sommet d'un cube qui sont chapeautés par part de deux atomes de zirconium avec des chimies qui sont quand même assez voisines au niveau de, de la force des liaisons. Et donc ce système-là, finalement, il a été créé en associant vous voyez, des, des fonctions assez simples du type terif C'est simplement un exemple, je ne vais pas aller dans le détail des propriétés, mais c'est un, 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 un des premiers exemples où les gens couplent finalement euh, cette chimie des, des, des métaux à base de titane et à base de zirconium. Alors bon, le dernier, un des derniers exemples que je vais vous présenter justement, vous savez, il y, a très peu de... il y a très peu de MOF à base de niobium. Ça, c'est des exemples qui sont très peu... Et j'ai trouvé que ce, cet exemple qui a été publié par les, les collègues de Coase, voyez, en 2016, était assez intéressant. Et là, ils combinent finalement des liaisons euh, molles, je dirais, euh, acide mou, base molle, avec des interactions électrostatiques. Alors, ce qu'ils avaient fait dans un premier temps, c'est que bon, le nickel... bon. Va s'associer à cette pyrazine, hein, c'est ce que je vous ai montré dans le cas des, des if par exemple, c'est le même type de liaison euh, pour former, vous voyez, ce, ce système. Mais il y a une charge qu'il faut compenser puisque vous avez ici un, une molécule qui est neutre et ici vous avez un cation qui est divalent. Et dans le cas présent, en fait, le, cette charge est compensée par un octaèdre euh, chargé du SiF6, hein, et donc. Euh, on met en présence, et donc on associe le système pour former voyez, des réseaux qui sont à la fois basés sur une liaison euh, je dirais acide-base euh, molle et faible, et puis également des interactions électrostatiques avec ces octaètes qui viennent compenser la charge. Alors Ces travaux-là avaient été faits antérieurement, ils avaient des sélectivités à certains gaz qui restaient assez moyennes. Alors ce qu'ils ont fait, et là ça a été vraiment la construction à nouveau de la cristallographie, ils se sont dit, si on change un peu le connecteur... Euh, euh, oxométallique, qui permet de compenser la charge sur le nickel, euh, en particulier en changeant la taille de cet octaèdre, je vais forcément entraîner des distorsions, même si je garde globalement le même réseau, je vais, je vais entraîner des distorsions assez euh, notables, qui vont me permettre de régler finalement la taille de mes fenêtres. Et ça, c'est ce qu'ils ont proposé, ça a l'air de marcher. Vous voyez ici, ça c'est le, le système construit à base de, de, de SIF6 anionique, le, la fonction euh, diazotée qui connecte finalement les, les différents méthodes. Vous voyez ici, vous avez l'ouverture ici, hein, avec des octaèdres d'une certaine taille. Hein. Lorsque vous substituez, pour, juste simplement pour compenser la charge, ces octaèdres de silicium par des octaèdres de niobium, vous voyez, avec pratiquement dans les deux cas du fluor, hein, euh, mais plus gros, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'octaèdre est plus gros et donc ça pousse finalement le, le, le ligand pyrazine. Vous voyez, ça le, décale, ça le décale. Et ici, ce que vous faites, en les décalant, pour des raisons purement de, de géométrie et de structure, vous allez changer la taille du trou. Vous allez un peu faire un trou sur mesure. D'accord Et en fait, ça c'est très intéressant, parce que justement, ce nouveau matériau à base de, de nickel et de niobium, eh bien, c'est un matériau qui est très sélectif pour la séparation entre le propylène et le propane qui n'ont pas des différences de taille énormes. Vous voyez ici, c'est l'absorption en fonction de la pression. Alors vous voyez que le propane n'est pas du tout absorbé alors que le propylène est bien absorbé. Donc ça permet finalement d'avoir dans des mélanges propane-propylène, donc d'oléphine et de paraffine, c'est un problème industriel important d'avoir des systèmes séparateurs sur des molécules qui sont très voisines, mais des séparateurs qui sont très très efficaces. Donc, euh, en comparaison, si l'on compare maintenant les résultats euh, de ce nouveau MOF à, à base de niobium à un tamis moléculaire à base de zéolite, ça, c'est déjà, euh, déjà utilisé au niveau de l'industrie, euh, température d'utilisation 400 degrés, 423 Kelvin, pardon. haute pression, ici, euh, température ambiante, pression ambiante, récupération du propylène, 26 ici, 100 avec également des, des puretés bon, qui sont à peu près correctes dans les deux cas, mais également des vitesses en fait, de séparation qui sont nettement à l'avantage de ce nouveau matériau de type MOF. Hein. Donc ça, c'est commercial, ça, ça ne l'est pas, mais je dirais que c'est un bon modèle avec des performances qui sont intéressantes. Alors, le, je vais finir mon exposé sur ceci, c'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui les stabilités chimiques, thermiques et comment on arrivé à trouver finalement des des indices ou des, des, des façons de, de moduler finalement ces, ces stabilités, mais il y a toujours finalement un défi qui reste, c'est que dans la plupart des, de l'utilisation des MOF, eh bien, même si vous obtenez des grandes surfaces, hein, euh, les MOF très souvent ont des modules d'ion, vous voyez ici ce qu'on reporte, c'est le module d'élasticité ou le module d'ion en, en GPA, en gigapascal, en fonction de la dureté. Hein. Et vous voyez, les MOF se trouvent ici, dans cette zone, les polymères sont en dessous, mais bon, il y a également, ils peuvent présenter de l'élasticité, de la plasticité. Les éolites sont là, les céramiques sont là, donc en fait, c'est une zone un peu intermédiaire. Mais au niveau, par exemple, des modules Young et, et des duretés, en fait, de nombreux MOFs, même s'ils ont des très grandes surfaces, sont limites, d'accord. Euh, et donc, les pressions très souvent utilisées dans les vraies applications sont de l'ordre de plusieurs GPa. Donc, ce que ça entraîne finalement, c'est que c'est bien pour une publication, mais si on veut vraiment faire un matériau, eh bien, le matériau s'amorphise, on perd de la microporosité, la surface diminue, et puis les performances en adsorption ou catalyse chutent forcément. Hein. Même si on a des systèmes qui sont assez stables, comme les MOF au titane, les MOF au zirconium ou les IF. Hein. Donc, cette problème de stabilité mécanique reste un souci qu'il faut, qu faut, je dirais, un défi qu'il faut vaincre. Alors, je vous, comme exemple, je voudrais vous montrer simplement un, un travail qu'a fait Ram Kumar, qui est ici dans la salle, au premier rang. Donc ça, c'est un travail qu'il a fait pendant sa thèse. Finalement, euh, lorsque vous n'obtenez pas de façon optimum les propriétés d'un matériau, ben, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va chercher le composite. Et donc ce qu'il a fait là, c'est qu'il a utilisé un mof à base de magnésium, quelque chose, de, je dirais, un mof classique. Vous voyez qu'il y a ces propriétés-là au niveau de la dureté et du module Jung, et il l'a renforcé par du graphène en faisant des ancrages covalents entre le graphène et le MOF, parce qu'un graphène, allez voir le cours que j'ai fait sur les graphènes, il y a N graphènes possibles, et un graphène, c'est très facile de le carboxylater en surface. Donc ça veut dire qu'on peut se servir du graphène comme de point de nucléation pour créer le MOF. Et à ce moment-là, on accroche finalement les feuillets de graphène avec le MOF. Évidemment, si on veut avoir un matériau euh, qui a l'essentiel des propriétés du MOF et récupérer les propriétés mécaniques du graphène, il faut des taux raisonnables. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez, en, en, ici, bon, ça c'est un, un dessin d'artiste, hein, mais et donc, il, les mesures ont été faites par nano-indentation. Et ici, ce qu'il montre, en fait, c'est les, les évolutions du module Young et de la dureté, en rouge ici module et dureté, en fonction finalement du taux de graphène. Ce qui veut dire qu'il augmente de façon très conséquente pour des taux de graphène qui sont de l'ordre de 3% en poids. 3-4%, c'est-à-dire c'est très peu. Et donc ça, c'est dû à deux choses. Je dis le, le fait d'avoir ajusté l'ancrage sur, sur le feuillet de, de, de graphène en utilisant finalement des carboxypes sur le graphène comme point de nucléation pour le MOF. Voilà, et donc au niveau, par exemple, des propriétés d'absorption ici vous avez le, le morphomagnésium de départ, et même, je il a augmenté finalement les propriétés d'absorption du, du composite. On gagne sur la mécanique et on gagne également sur l'absorption tout en restant raisonnable sur les taux de, de charge que l'on rajoute, hein, le, taux de, le taux de graphène. Alors, J'ai fini mon exposé. En vous rappelant, bon, ces matériaux hybrides peuvent être microporeux ou mésoporeux. Bien un grand nombre sont microporeux, mais on peut également accéder à des mésoporosités. Au niveau des propriétés, ben, on a plein de possibilités, comme dans le cas de la plupart des, des matériaux poreux. En fait, c'est un peu une chimie à la carte. Il est clair que le pari, c'est les aspects de stabilité ou de non-stabilité en fonction de l'application. Ce que je remarque, c'est que dans les, les dernières années, il y a eu énormément de progrès dans ce sens dans, par rapport à des, des premiers travaux qui ont été faits dans les années 90. Il y a eu énormément de, pro, de, de progrès entre, je dirais, 2003 et maintenant. Il y a eu beaucoup de travaux qui sont allés dans le sens d'un meilleur contrôle de la stabilité des systèmes. Donc, en fait, ces sites d'absorption, la taille des fenêtres, tout ça, c'est réglable. Les sites d'absorption sont accessibles, modifiables. Donc, on a une chimie qui est très versatile. Les aspects mécaniques, euh, eh bien... On peut les améliorer en fonction de la nature des croisillons et des montants, mais également on peut aller chercher des composites. Ça, c'était une option intéressante. Euh, se pose toujours le problème pour certains MOF de la mise à l'échelle, mais quand même, quand on voit ce que produit BASF, euh, presque une tonne par jour, on, bon, finalement, ce sont des choses qui sont raisonnables. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé de la mise en forme des MOF. Mais euh, il y a, pour ceux que ça intéresse, il y a un très bel article de Christophe Vol, une revue, en fait, qui montre que au niveau des synthèses, que ce soit hydrothermale, sous on peut faire des films, des dépôts 2D, euh, tous ces, ces systèmes-là, parce que on, on, peut les, on peut en faire des nanoparticules, donc des colloïdes. À partir du moment où vous rentrez dans la chimie colloïdale, vous pouvez faire tous les types de dépôts, des films, etc. Et donc c'est aussi possible. Je n'en parle pas parce que je veux pas être trop long, et donc vous allez trouver dans cet article à peu près toutes les méthodes de déposition qui sont utilisées, ça peut être du spray, ça peut être en fonction finalement de, de la qualité des films, de ce qu'on veut obtenir. Voilà, et donc ma conclusion, ça sera ça pour aujourd'hui. Euh, en essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche, c'est simplement pour encourager ceux qui auraient envie de, de travailler dans le domaine des MOF. Voilà, je vous remercie pour votre attention.